0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. května.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Rok 1968, či konkrétně tzv. Pražské jaro, má v povědomí většiny občanů našich zemí dobrou pověst. Zapsalo se tam jako téměř celospolečenské hnutí usilující o svobodu a pravdu uprostřed dusivého temna politické totality. Pokus z dola, který byl v zápětí opět potlačen zhora. V té části Evropy, kde nepanoval reálný socialismus, se v té době, zejména mezi mládeží, také vyskytovalo podobné hnutí. Jediným zlem s ním se chtělo vypořádat však byla autorita. Autorita politická, náboženská či kulturní. Zkrátka jakákoliv. Ovšem s výjimkou autority reálného socialismu a zejména v té době velmi oblíbeného Maoce Tunga. Také v dějinách církevního života znamenal rok 1968 velký zlom. 31. července 1968 našli čtenáři New York Times na první stránce svého preferovaného denníku upoutávku na 16. stranu, kde nalezli něco, co navždy změnilo dějiny života katolické církve. Nešlo o nějakou novou protináboženskou deklaraci tédejších studentských bojůvek z některého z hlavních evropských měst, Nýbrž o článek nazvaný proti papežově encyklice, který byl podepsán den dříve více než dvěma sty teologů, kteří vybízeli katolíky k nesouhlasu s papežskou encyklikou. Šlo o něco, co se nikdy předtím v dlouhých a neklidných dějinách církve nevyskytlo. Samozřejmě vždycky existovali odpadlíci, kteří opouštěli římskou církev. Nikdy však nešlo o teology učící na katolických univerzitách, kteří by ani v nejmenším nechtěli své katedry opouštět. Našlo se také nemálo kněží, kteří veřejně vybízeli věřící, aby následovali učení těchto teologů a učili se tak nesouhlasit s papežovým magisteriem. Přineslali kulturní revoluce, kterou v západní Evropě představuje rok 1968 popírání principu autority ve všech oblastech, pak článek v New York Times byl první projev tohoto zmatení duchů na církevní půdě. Tento první projev nesouhlasu byl organizován nikoli většinovou, ale také ne skupinou teologů proti encyklice uhumáné víte, podepsané 25. července 1968 a zveřejněné 29. července téhož roku. V ní papež Pavel VI poukazuje na neslučitelnost používání umělé antikoncepce s principy katolické víry. Zrodila se tak idea rozšířená nejenom ve vybraných kruzích teologů, nýbrž ve světových médiích, že totiž vyzrálý katolík, jak se začalo říkat, má na vybranou mezi papežovým učením a názorem teologů. Stalo se tak teprve tři roky po skončení druhého vatikánského koncilu. Během jehož pořádání byla církev jakoby objevena sdělovacími prostředky, které ji poskytly do té doby ve zcela nebývalé míře bezplatnou publicitu a ozvěnu. Na mediální scéně se tak začal vytvářet jakýsi mlžný opar, který člověku nezřídka podstatně stěžuje učinit si pojem o církvi jakožto faktu víry, tedy takový obraz, který svým učením podává samotná církev. Od roku 1968 jako by v církvi existovaly dva zdroje autority. Na jedné straně papež a biskupové s ním sjednocení a na druhé teologové, kteří dokáží vytvářet za pomocí médií dojem, že zastupují většinu bez ohledu na to, zda je to pravda či nikoliv. Z hlediska učení hlásaného církví teologové zcela určitě nestojí na stejné úrovni jako církevní učitelský úřad či magistérium, ale média a někteří z nich se prezentují, jako by tomu tak bylo. Současný americký filozof Ralph McInerney v jedné své knize zdůrazňuje, že zásadní otázkou roku 1968 zdaleka není umělá antikoncepce. níbrž otázka, kdo vykonává autoritu v církvi a kterou autoritu mají sledovat věřící. Závažnost případu Humáne Vité je zřejmá z jednoho faktu, který se týká osoby Pavla VI. Papež, který zastával úřad až do roku 1978 po výše zmíněné reakci teologů, Jakoby zahořkl a do konce svého života, tedy následujících deset let, už nepublikoval jedinou encykliku. Třeba že mezi lety 1964 až 1968 jich publikoval sedm. Mechanismus užívaný teologi disidenty, kteří sami sebe ustavují do pozice paralelních autorit církevního magistéria. Popsal velmi zřetelně německý teolog a pozdější kardinál Leo Ševčík na konferenci u příležitosti 20. výročí vydání encykliky Humáne Víté za přítomnosti blahoslaveného Jana Pavla II. Jde o pomalou a v posledku devastující snahu teologů, vysvětluje Ševčik, jež krouží kolem pojmu neomilnosti definované na prvním vatikánském koncilu. Vedle neomilného magistéria se začne paralelně klást omilné magistérium, to znamená magistérium, které sebe samo v duchu hrbaté pokory považuje za omilné. Vzhledem k tomu, že církevní magistérium se své neomylnosti dovolává jen velmi zřídka a zpravidla požaduje na věřících souhlas s výroky řádného magistéria, vytváří teologický disent postupně určitou mentalitu. Podle níž je neomilnost jakousi mimořádnou neschopností milného tvrzení víry za určitých specifických slavnostních okolností, zatímco běžné a normální učení víry je omilné a tedy nejisté a lze je tudíž i odmítat. Zatímco tedy teologové, kteří nepřijali učení prvního vatikánského koncilu, odmítli neomylnost. Teologičtí disidenti z dob po druhém vatikánském koncilu se naopak zaštitují učením o neomylnosti, aby mohli tvrdit, že magistérium, kromě těch několika málo neomylných církevních výpovědí, je vlastně z části omilné a proto má věřící právo je nepřijímat. Zmíněná mentalita je ovšem zcela pomílená, protože takto by celé církevní magistérium slavnostní i to řádné, ztratilo svůj smysl. Církev ovšem učí něco zcela jiného, totiž to, že také řádné církevní učení neboli magistérium je hlásáno autoritou Krista a proto je souhlas s tímto učením prověřícího rovněž nezbytný a neodvolatelný. Vydávat víru církve, byť jen v jednotlivostech za proměnou veličinu, podléhající případnému dobovému rozhodnutí těch, kdo stojí v čele církve, není nic jiného než výraz ideologie pokroku, která víru pomalu nenápadně, třeba i s úsměvem ale účinně vyprazňuje. Zbavuje obsahu krásy i radosti.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář církev a svět.
0: Na Petra se dnes kolem poledne se šlo přibližně 50 tisíc lidí, přišli si vyslechnout promluvu Benedikta 16. před modlitbou regina celi.
1: Kari fratelli sorelle.
0: Sestry,
1: de de apostoli si riferisce che dopo una prima violenta persecuzione.
0: Kniha skutků Apoštolů podává, že po prvním násilném pronásledování se první křesťanské společenství v Jeruzalémě, kromě Apoštolů, rozprchlo do okolních krajů a jeden z jáhnů, Filip, došel do hlavního samarského města. Hlásal tam Krista z mrtvých vstalého a jeho zvěstování bylo provázeno četnými uzdraveními, takže závěr celého příběhu je velice příznačný. Celé město se z toho převelice radovalo. Tento výraz nám svou hutností předává naději a po každé nás zaujme, jako by říkal, je to možné. Je možné, že lidstvo pozná pravou radost, protože tam, kam přijde evangelium, rozkvete život, podobně jako se vyprahlá země zavlažená deštěm i hned zazelená. Filip a ostatní apoštolové v síle ducha svatého Konali v obcích Palestiny to co Ježíš. Hlásali dobrou zvěst a působili zázračná znamení. V jejich středu jednal pán. Tak jako Ježíš hlásal příchod Božího království, hlásali učedníci z mrtvých vstalého Ježíše, vyznávající, že on je Kristus, syn Boží. Křtili v jeho jménu a vyháněli každou nemoc těla i ducha.
1: Je to výborné 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 výborné.
0: Celé město se z toho převelice radovalo. Četba tohoto úryvku spontánně vede k zamišlení nad ozdravující silou Evangelia, které během staletí zavlažilo jako mohutná řeka četné národy. Velcí světci a světice přinesli naději a pokoj celým městům. Pomysleme na svatého Karla Boromejského v Miláně v době moru, na blahoslavenou matku Terezu v Kalkatě, a načetné misionáře, již jména jsou známa Bohu, kteří věnovali svůj život, aby nesli zvěst Kristovu a přinesli lidem rozkvět hluboké radosti. Zatímco mocní tohoto světa se snažili dobít nová území z politických a ekonomických zájmů, Kristovi poslové chodili všude s cílem nést Krista lidem a přivádět lidi ke Kristu. Neboť věděli, že jedině On může dát pravou svobodu a věčný život. I dnes je povoláním církve evangelizace, a to jak vzhledem k národům, které dosud nebyly zavlaženy živou vodou evangelia, tak také vůči těm, které třeba, že mají starobilé křesťanské kořeny, potřebují novou mízu, aby mohli přinášet nové plody a znovu objevit krásu a radost víry.
1: Míči, pěta Giovanni Paolo II, je státum grande missionario.
0: Drazí přátelé, blahoslavený Jan Pavel II. byl velkým misionářem, jak dokumentuje jedna výstava, která byla v těchto dnech otevřena v Římě. On pokračoval v misii Ad Gentes a zároveň prosadil novou evangelizaci. Svěřme jednu i druhou, přímluvě nejsvětější Panny Marie. Matka Kristova nechť vždy a všude doprovází zvěstování evangelia, aby se ve světě rozmnožili a rozšířili prostory, ve kterých lidé opět naleznou radost žít jako děti Boží.
1: Ti víře come filii te dio.
0: Na závěr Benedikt na všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum
0: ex agnon querosque in se colum.
1: Adjutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui feci celum et aram.
1: Benedictat vos omnipotens Deus pater. Filius, et filius spiritus sanctus Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laura Jezus Turia
1: io la morte e porto corona io sono di tutti voi signora e padrona e così sono crudele così forte sono e dura che non mi fermeranno le tue mura